0: BR Heimat lesen. Den Aufruf an die Gläubiger betreffend fragte mich dann Herr Radlkofer, Wahrscheinlich wollen Sie selbst den Aufruf an die Gläubiger ergehen lassen. Als ich darauf antwortete, dass dies meinetwegen auch durch das Gericht geschehen könne, da stellte er wieder die Frage: Sie sind also überschuldet. Das »Kann ich nicht genau angeben, jedenfalls nicht in dem Maße, wie Sie glauben«, erwiderte ich. »Wie gesagt, ich kann momentan nicht angeben, wie viele Schulden ich habe.« Ich ersuchte sodann, Rat Scharrer mir doch endlich einmal die Wechsel zu zeigen, deren halben Advokat Berghofer die Gant gegen mich beantragt habe, und er legte sie mir nun mit den Worten vor, »So«, Jetzt können Sie sie sehen. Und was sah ich? Lauter Wechsel, deren Verfallzeit noch lange nicht gekommen war. Und zwar im Gesamtbetrage von nur 13.000 Gulden. Herr Rat, sagte ich, diese Wechsel sind ja noch lange nicht fällig. Wenn es aber sein muss, so will ich diese Bagatelle bezahlen. Sie kennen ja jetzt mein Vermögen. Ja? sagte der Rat zögernd. Aber, »Aber die anderen Gläubiger?« »Nun gut,« erwiderte ich, »die können sich ja an mich wenden. Ich habe noch nie eine Zahlung verweigert, wenn sie fällig war und werde es auch nie tun.« »Das geht wohl nicht an,« erwiderte der Rat kurz und bündig. »Sie werden verhaftet und als Zivilgefangene in das Schuldgefängnis in die Badstraße abgeführt.« ich erschrak weder, noch wurde ich ohnmächtig, noch verfiel ich in Krämpfe, wie die Zeitungen berichteten, sondern ich erwiderte ruhig und gelassen, das hätte ich nicht gedacht. Gut denn, es sei. Herr Scharrer erhob sich nun und sagte, Fräulein, ich suche Sie nun, mir Ihr Vermögen zu übergeben. Und das Protokoll wurde nun beendigt. Mittlerweile war es spät Abend geworden und Gerichtsvollzieher Schneider ließ sich folgendermaßen vernehmen. Es ist bereits über acht Uhr, ich kann also ohne besondere gerichtliche Erlaubnis eine Verhaftung zu dieser Stunde nicht mehr vornehmen. Die ist Ihnen gegeben, fiel Ratscharrer rasch ein und die Kommission begab sich nun mich in ihre Mitte nehmend auf den Gang, wo alles mit Gendarmerie besetzt war. Unterdessen läutete es am Haustor, und nachdem ein Gendarm geöffnet hatte, da trat ein Bahnbediensteter ein, ging auf mich zu und sagte, »Ach, Fräulein, entschuldigen Sie, dass ich nur so spät komme. Ich möchte nur um meine Zinsen bitten.« Polizeiassessor Pfister wies ihn zurück, und als ich flehentlich suchte, »Herr Assessor, geben Sie dem Manne doch die paar Gulden!« Da wiederholte er, »Nein, nichts mehr wird bezahlt.« die ganze Kommission ging nun mit mir in mein Schlafzimmer und ich übergab nun dem Ratschara den Schlüssel zu dem Verschlage, in welchem sich mein Vermögen befand. Ratschara öffnete denselben, mein Kammerdiener Jakob Nebel leuchtete und ging mit hinein, während die anderen Herren sich um mich herum gruppierten und mich mit forschenden Blicken betrachteten. Rat reichte nun aus dem Verschlage ein Paket Obligationen und Wertpapiere nach dem anderen heraus. Reichte es meinem Kammerdiener und dieser wiederum mir, die ich mit dem Rücken gegen den Verschlag stand. Ich legte Paket um Paket angesichts der Kommission auf einen vor mir stehenden Stuhl nieder. Als der Rat sämtliche Pakete herausgebracht hatte, begab ich mich von dem Stuhle weg und trat zu der Kommission hin, während Scharra mit der Hand auf die wertvollen Papiere deutend ausrief, »Nun, meine Herren, wird Ihnen nicht ganz schwül über diese Pakete.« mein Hund, der treue Daisy, mochte wohl merken, dass die Herren nicht meine besten Freunde waren, denn als Herr Scharrer sich mehrmals niederbeugte, um die Pakete aufzuhäufen, da versuchte er einige Male in diese Hand des Gerichts hineinzubeißen, so dass dieser über die unliebsame Störung aufgebracht rief Weg mit dem Hund. Ich lockte das treue Tier, welches die Opposition gegen einen Bezirksgerichtsrat so weit zu treiben gewagt hatte, freundlich zu mir, so sodass der Herr Rat die Päcke ungehindert aufeinanderschichten konnte. Nun wurde der Verschlag geschlossen, mit dem gerichtlichen Siegel belegt, und zwar vom Herrn Gerichtsvollzieher Schneider. Ich, fortwährend von der Kommission umgeben und bewacht, übergab so dann die Blechkassette, in der sich meine Brillanten befanden. Und als dieselbe geöffnet wurde, erscholl ein allgemeines Ah der Bewunderung. So dann forderte ich die Herren auf, nachzusuchen, ob sich irgendwo noch etwas befinde, und man befragte mich um eine Bildergalerie. Eine solche zu besitzen, verneinte ich. Doch erklärte ich mich bereit, meine sämtlichen Gemälde zu zeigen und ging Herrn Pfister an der Seite und eine Kerze in der Hand in die anstoßenden Zimmer, Salon, Schreibzimmer und das Zimmer der Rosa Ehinger. Das Schreibzimmer war nicht erleuchtet und leuchtete ich dem Herrn Pfister durch dasselbe, ohne dass wir uns aufhielten. Derselbe will, wie er als Zeuge in der Verhandlung angab, gesehen haben, dass das in sehr kleinen Lettern gedruckte Strafgesetzbuch an der Stelle Bankerott aufgeschlagen gewesen sei. Als ich Herrn Pfister meine Bilder gezeigt, da fühlte ich doch meine physische Kraft dahinschwinden. Ich ersuchte deshalb, nach meinem Hausarzte zu schicken und mir mit dem Antritte der Haft bis zum nächsten Tage Frist zu geben, selbstverständlich unter Bewachung. Gerichtsvollzieher Schneider meinte, wenn ich mich unwohl fühle, dann könne er mich nicht verhaften. Assessor Pfister hatte dies aber kaum gehört, so erklärte er auch schon sofort, nach einem Arzte schicken zu wollen. In der Tat machte sich der Offiziant Zöllner auf den Weg, kam aber nach sehr kurzer Zeit schon wieder zurück, mit dem Bedeuten, dass er den betreffenden Arzt nicht zu Hause getroffen habe. Nun machte man den Vorschlag, den Polizeiarzt Dr. Frank holen zu lassen. Ich erklärte mich auch damit einverstanden und die Kommission entfernte sich nun, mir zur Bewachung die Polizeioffizianten Stich und Walch zurücklassend. Auch die Gendarmerie blieb im Hause und auf meinem Korridor. Da ich mich vor Schmerzen nun kaum mehr aufrecht halten konnte, so begab ich mich mit meinem Dienstmädchen in das Schlafzimmer, ließ mich entkleiden und legte mich fast zur Lethargie erschöpft aufs Bett. Ich glaube auch, dass es selbst einem Manne von der stärksten Konstitution unter diesen Verhältnissen nicht anders gegangen wäre. Das Dienstpersonal weinte fadwährend und erzeigte mir die größte Anteilnahme. Nur Betty Winter, meine Freundin, fand es dem traurigen Momente angemessen, mit größter Seelenruhe eine Zigarre zu rauchen, so daß ich mich nicht enthalten konnte, ihr zuzurufen: Betty, wie kannst du so kalt sein? Du hast kein Herz. Derselben übergab ich die Freimaurerschürze meines seligen Vaters und einen Dolch, den ich stets bei mir getragen hatte. Mittlerweile kam Dr. Frank, fühlte meinen Puls und erklärte es für eine Unmöglichkeit, dass ich die Haft heute noch antrete. Auch stellte er ein Attest hierüber aus. Auf einmal wurde gemeldet, dass der Polizeidirektor sich im Hausflur befinde und den Arzt zu sprechen wünsche. Dr. Frank ging hinunter und schon nach einigen Augenblicken kam er wieder herauf und teilte mir mit, es sei der Wunsch des Polizeidirektors, dass ich die Haft heute noch antrete, denn er habe meine Verhaftung dem Minister bereits gemeldet. Gut, es sei, sagte ich, aber ich gehe nur in die Gefangenschaft, wenn mein Hund Daisy mit mir darf. Dies wurde mir dann auch bewilligt. Rosa Ehinger fiel nun dem Herrn Dr. Frank zu Füßen und bat, um die Erlaubnis, mit mir in die Haft gehen zu dürfen, wogegen er nichts einzuwenden hatte. Aus Dank hierfür küßte sie ihm die Hand und ich ersuchte nur mehr um einige Stunden Ruhe, um die Haft antreten zu können. Rosa befragte mich sodann, ob wir zur ersten Verpflegung nichts mitnehmen sollten. Da ich mich aber nicht mehr als Herrin des Hauses betrachtete, so verwies ich sie an den Gerichtsvollzieher. Ich kann mich nun nur mehr daran erinnern, dass die Köchin Silbergeld hergab welches Rosa in Empfang nahm. Woher sie aber das Geld nahm, darum kümmerte ich mich nicht, denn ich befand mich in einem fast geistesabwesenden Zustand und nur den einen Gedanken hatte ich immer, Gott möge barmherzig sein und mich sterben lassen. Ich war zum Automaten geworden, alles war mir gleichgültig und selbst auf das Schafott hätte ich mich ruhig führen lassen. Einmal kam auch der Kammerdiener Nebel zu mir ans Bett. Ich schalte hier ein, dass ich niemals im Zimmer allein war und fragte mich, ob er den Herrn nicht zu essen und zu trinken geben dürfe, sie wären hungrig und durstig. Häufig erschien auch der Gerichtsvollzieher im Zimmer, um nachzusehen, ob ich mich noch nicht erholt hätte. Die Sache musste ein Ende nehmen. Ich stand auf und befahl dem Stubenmädchen, mir ein Kleid zu bringen. Das Mädchen brachte mir einen Traueranzug, denselben, den ich nach dem Ableben meines Onkels Liefeld getragen. Auch soll sie mir eine goldene Uhr nebst Kette angehängt haben, was ich jedoch nicht merkte. Und dann ging es in die Gefangenschaft. Einer meiner Bediensteten gab mir noch zwei Kistchen Zigarren, welche zu tragen sich Polizeioffiziant Walch erbot. Rosa E. nahm meinen Hund unter den Arm und so schied ich nachts um die zwölfte Stunde unter dem Weinen und Jammern der Dienstboten, begleitet vom Gerichtsvollzieher und den beiden Polizeioffizianten aus dem Haus, das ich vor Jahresfrist mit so düsteren Ahnungen betreten hatte. Im Hausflur stand ein Gendarm mit gezogenem Säbel. Vor dem Hause ein Fiaker, dessen Fond ich und Rosa einnahmen, während Gerichtsvollzieher Schneider und Offiziant Walch sich uns gegenübersetzten. Polizeioffiziant Stich platzierte sich neben dem Kutscher. Als wir abfuhren, marschierte eine Truppe Soldaten dem Wagen voraus. Als der Fiaker vor der Türe des Gefängnisses in der Badstraße anhielt, da fiel es mir bei dem Anblicke desselben plötzlich wie Schuppen von den Augen. Ich hatte dieses Gebäude vor mehreren Nächten im Traume bereits gesehen. Ein halbes Jahr vorher hatte ich eine Wahrsagerin um mein Schicksal befragt, und was sagte sie mir? Sie haben viele Feinde und Neider. Dieselben werden sie sogar noch ins Gefängnis bringen und sie werden auch verhandelt werden. Der Staatsanwalt wird vier Jahre für sie beantragen, das Gericht wird ihnen aber ein Jahr nachlassen. Während der Gefangenschaft wird ihre Mutter sterben und auch sie werden schwer erkranken, jedoch auch wieder gesund werden. Da mancher von den Lesern dieser Blätter schon über dieses ungläubig lächeln wird, so will ich das, was über meine fernere Zukunft mir prophezeit wurde, lieber verschweigen. Obige Weissagung ist jedoch bis ins kleinste Detail eingetroffen und ich glaube deshalb auch an die mir prophezeite Zukunft. Obwohl der Dichter sagt, der Mensch versuche die Götter nicht. Neuntes Kapitel. Meine Untersuchung. Die Glocke zum Gefängnis ertönte. Sie erschreckte mich nicht. Kalt und ruhig wartete ich auf den Augenblick, wo mir das Tor des Gefängnisses aufgehen sollte. Endlich. Es war nachts, zwölfeinhalb Uhr, öffnete sich dasselbe. Ich stieg aus und begab mich nun mit Rosa Ehinger, den beiden Polizeioffizianten, und dem Gerichtsvollzieher in meine neue, nie gehoffte Wohnung. Der Gefängnisverwalter Franz Schnitzlein führte uns ins erste Stockwerk, in dasselbe Zimmer, welches gewöhnlich der Gerichtsarzt Dr. Martius während seiner Anwesenheit zu benutzen pflegte und das auch von den Verwaltersleuten als Salon benutzt wurde dasselbe war mit roten Plüschmöbeln ausgestattet und befanden sich darin auch ein Schreibtisch, ein Kasten für Medikamente, Bücher und ein Pianino. Rosa E. nahm mir meinen Mantel ab, ich selbst stand sprachlos, wie im Traume. Der Gerichtsvollzieher seinerseits nahm noch ein Protokoll auf, in welchem er meine Zivilverhaftung konstatierte. Die Polizeioffizianten unterschrieben dasselbe als Zeugen, ich jedoch verweigerte meine Unterschrift, weshalb der Gerichtsvollzieher in dem Protokolle bemerkte, dass ich aus nicht angegebenen Gründen meine Unterschrift verweigert hätte. Die Frage des Gefängnisverwalters sowie der Polizeioffizianten, ob wir nichts genießen wollten, wurde von mir und Rosa E verneint, und dieselben empfahlen sich sodann höflichst mit dem Bemerken dass ich in diesem Zimmer verbleiben könne. Zwei Gefängniswärter brachten nun zwei Bettstellen und Betten herein, und nachdem der Verwalter sich noch einmal artig erkundigt hatte, ob wir nichts bedürften und gute Nacht gewünscht hatte, da schloss er die Tür hinter sich ab. Ein sonderbares Gefühl, das. Ich sprach die ganze Nacht mit Rosa E. Eh keine Silbe, denn... Ich war, obwohl vollkommen furchtlos, doch geistig ganz abgestumpft. Sie entkleidete mich, half mir in das Bett, ließ aber die Gasflamme halb brennen. Vor Ermattung schlief ich sehr bald ein. Und sonderbar, ich kann mich in meinem ganzen Leben nicht erinnern, jemals besser geschlafen zu haben als in dieser Nacht. Früh um einhalb neun Uhr erwachte ich, und fand mich im Gefängnis, obwohl das sehr heimelige Zimmer keinen düsteren Eindruck auf mich machte. Indes, ich fühlte mich sehr leidend, und ich merkte nun wohl, dass die Kräfte meines Körpers mit denen des Geistes nicht gleichen Schritt gehalten hatten, denn ich konnte das Bett unmöglich verlassen. Die Tür wurde aufgeschlossen, und der Wärter brachte uns in einem Porzellanservice Kaffee und Weißbrot. Ich ließ jedoch das Frühstück ganz und gar unberührt. Rosa E. bemühte sich, mich zu zerstreuen, indem sie mir vieles erzählte, doch ich hörte sie kaum, da ich in völliger Gedankenlosigkeit dahin lebte. Ich ließ nun um meinen Hausarzt, Professor Ammann, schreiben. Doch konnte derselbe nicht erscheinen, da er zu einem auswärtigen Kranken gerufen war, weshalb ich dann den Gefängnisarzt Dr. Matius rufen ließ. Später erschien dann auch Professor Ammann und die Ärzte verordneten, dass ich das Bett nicht verlassen dürfe. Diesen ersten Tag hatte ich vollständige Ruhe. Am darauffolgenden Tag kam aber schon Ratschara in Begleitung eines Schreibers als Gant-Kommissär und befragte mich, ob ich außer den Vermögensstücken, welche ich bereits übergeben, noch etwas wüsste oder anderswohin gegeben hätte. Herr Scharrer teilte mir auch mit, dass sich bei ihm eine Frau gemeldet, welche Geld habe übergeben wollen. Ich konnte ihm selbstverständlich nicht die geringste Auskunft hierüber erteilen, da ich keine Kenntnis von der Sache hatte. Da ich nun einmal vergantet worden war, so fühlte ich mich auch moralisch verpflichtet, alle und auch die kleinsten Gegenstände an die Gantmasse zu überweisen, wenn sie auch nur einigermaßen von Wert waren und sagte deshalb zu Herrn Scharrer, »Wie Sie wissen, trage ich in letzter Zeit ein Kreuz an einer goldenen Kette. Das Kreuz betrachte ich als einen Talisman. Dasselbe hat keinen Goldwert, und es wäre mir lieb, wenn ich dieses Kreuz behalten könne. Die Kette jedoch, weil von Gold, werden Sie wohl mitnehmen. Ich habe beides hier.« »Ich nehme das Kreuz auch mit,« entgegnete Herr Scharrer. »Vielleicht kann es uns noch zu irgendetwas dienen.« das Protokoll war hiermit geschlossen und Rat Scharrer ging wieder von dannen. Am dritten Tage konversierte mit mir mittels Sprechkarte der Redakteur meines Blattes Dr. Feist und teilte mir mit, dass der Gantkommissär bis jetzt noch keine Überschuldung meines Vermögens habe konstatieren können und dass jedermann hoffe, mich bald wieder in Freiheit zu sehen. Man fand nämlich nicht sofort eine Überschuldung als evident vorliegend und wurden deshalb meine Gläubiger von nah und fern in den Zeitungen aufgefordert, sich beim Gerichte zu melden. »Advokat Berghofer, welcher den gandantrag gegen mich gestellt hatte, nachdem Dr. Jahresdörfer zuerst das Ansinnen des Polizeiassessors Pfister in gleichem Betreff als gegen seinen Beruf und die Interessen der Gläubiger gehend abgewiesen hatte, erbot sich nun, wie ein Artikel in den neuesten Nachrichten zu wissen machte, die Gläubiger umsonst zu vertreten.« die meisten Advokaten, mit Ausnahme der Doktoren Jahresdörfer, Hettersdorf, Dieter, Will, Hähnle, Kammerecker, schlossen sich mit Behagen dieser Offerte an. Doch soll diese billige Offerte, namentlich dem Dr. Berghofer, reiche Früchte getragen haben? Dieser Anwalt hatte nämlich wenigstens ein Drittel meiner Gläubiger zu vertreten. Das heißt, er hatte für sie die große Mühe zu erklären, dass A, B, C oder D für seine Wechsel so und so viel liquidieren und die weitere juristisch äußerst schwierige Aufgabe, den Anteil seiner Klienten in Empfang zu nehmen und solchen nach Abzug seiner Deservitten und Inkassospesen an dieselben zu übermitteln. Ein nicht unbedeutendes Honorar. Als ich mich aus meiner Gedankenstarre emporraffte, da war meine erste Frage an die Rosa Ehinger, was denn mit meinen anderen Hunden, welche mir sehr am Herzen lagen, geschehen sei. Sie teilte mir mit, dass der Portier dieselben zu sich genommen habe, dass durch den Gerichtsvollzieher sämtliche Zimmer versiegelt worden seien und dass sie deshalb ihre Wäsche, ihre Kleider und ihr Geld zu ihrer Mutter habe hinübertragen lassen. Ich hörte sie gleichgültig an. Am Samstag, dem 16. November, erschien der Untersuchungsrichter Radelkofer und ließ zuerst die Rosa Ehinger durch den Verwalter in das Untersuchungszimmer vorführen. Nach einigen Minuten kam sie mit dem Verwalter wieder zurück und holte ihre Tasche, in welcher sich das uns bewilligte Verpflegungsgeld befand. Entfernte sich dann mit dem Verwalter wieder, sprach aber kein Wort mit mir. Nach Verlauf von einer halben Stunde kam sie mit dem Untersuchungsrichter zurück und der Letztere eröffnete mir, dass er mich leider in Untersuchungshaft nehmen müsse, indem Verdachtsgründe wegen betrüglichen Bankrottes gegen mich vorlegen. Rosa Ehinger müsse sich deshalb von mir entfernen und habe sofort das Gefängnis zu verlassen. Diese fiel mir nun unter strömenden Tränen um den Hals und gebärdete sich wie eine Verzweifelte, so sodass Radlkofer sich zu der Äußerung veranlasst sah, nun, nun, es ist ja nicht für ewig. Nachdem Rosa sich entfernt hatte, eröffnete mir, die ich der genannten Verdachtsgründe halber ganz erstarrt war, der Untersuchungsrichter, dass am 12. November, dem Tag der Sperre, Verschleppungen vorgekommen sein und dass dringende Verdachtsgründe vorhanden seien, als ob ich dieselben veranlasst hätte. Außerdem seien meine Bücher nicht handelsgemäß eingerichtet, wozu ich doch als Kauffrau verpflichtet gewesen wäre. So dann, fuhr der Untersuchungsrichter fort, hätte ich mich als Kauffrau durch einen über meine Mittel gegangenen Aufwand noch außerdem des einfachen Bankrottes schuldig gemacht. Ich war nach Anhörung all dieser Anklagen wie aus den Wolken gefallen, denn ich fühlte mich in allen diesen Punkten unschuldig. Ich erklärte denn auch ganz einfach, dass, wenn eine Verschleppung vorgekommen wäre, diese weder in meinem Auftrage noch auf meine Veranlassung geschehen wäre. Ich war ja fortwährend von der Gerichtskommission umgeben, konnte mit keinem meiner Leute ein Wort allein sprechen und hatte überdies der Kommission mein ganzes Vermögen übergeben. Überhaupt hatte ich während der ganzen Dauer meiner sogenannten Dachauer Bank niemals daran gedacht, Geld für mich beiseite zu schaffen, um auf diese Weise mir eine sorgenfreie Zukunft zu schaffen, wie ich auch niemals einem Menschen Geld zur heimlichen Aufbewahrung für mich übergeben hatte. Meine Häuser waren alle auf meinen Namen protokolliert. Die Obligationen, welchen sich bei Speyer in Depot befanden, waren mir von demselben wieder zurückgegeben worden und bei der seinerzeit erfolgten gerichtlichen Sperre beschlagnahmt und zur Gantmasse geschlagen worden. Ich hatte mich auch in eine Lebensversicherung um 32.000 Gulden aufnehmen lassen, deren Police ich auf ein Jahr vorausbezahlte. Ich hatte diese Lebensversicherung dem Testamente für meine Gläubiger beigelegt. Dieselbe wurde gleichfalls zur Gantmasse geschlagen, verfiel aber, da die Gantkommission die Police nicht mehr einbezahlte. Weitere Vermögensstücke besaß ich nicht. Was also hätte ich beseitigen sollen, fragte ich den Untersuchungsrichter. Das wird sich finden, erwiderte dieser und hiermit war das Verhör für diesen Tag geschlossen. Herr Radelkofer bedeutete mir noch, dass ich nun als Kriminalgefangene nicht mehr in diesem Zimmer verbleiben dürfe, sondern mit der einer Untersuchungsgefangenen entsprechenden Lokalität zu vertauschen habe. Jedoch fügte er hinzu, werde man mir ein ordentliches Zimmer sowie eine Krankenwärterin geben, auch könne ich meines Krankenzustandes halber diesen Tag noch im Zimmer verbleiben, sprach's und entfernte sich mit dem Protokollführer. Ohne mir eines Verbrechens bewusst zu sein, befand ich mich also in Kriminaluntersuchung. Wiederum wurde ich apathisch, wiederum war meine Gedankenreihe zerstört und nur das Gefühl blieb mir, dass ich eine Verbrecherin nun sein soll.